0: Tudo bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Me segue também no Instagram, no Telegram, é, também a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço, está tudo aqui na descrição desse vídeo, é, essas URLs para te poder participar. Também esse conteúdo que sai aqui no canal está disponível em áudio no Spotify, também está tudo aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu venho fazer um vídeo aqui respondendo as dúvidas que as pessoas me fazem lá no, as perguntas que as pessoas me fazem lá no Instagram e comentar também alguns assuntos do Instagram do dia a dia ali que eu preciso me explicar melhor do que simplesmente texto porque lá no Instagram é justamente texto, tá? Então eu reuni, anotei aqui bastante no, no meu celular coisas para falar sobre software como serviço que eu acho que é do teu interesse. A primeira coisa que eu quero falar e que fez um certo sucesso ali, eu peguei o meu Instagram e coloquei ali por alcance né? as coisas que mais é, interessaram o pessoal. Eu falei sobre o programa O Sócio, recomendo muito com o Marcos Lemones, tá? tem isso no YouTube, procura lá se tu gosta de gestão de empresas. Eu sempre assisto, tem um episódio novo lá no é, History Channel, tem, então recomendo que tu assista se tu gosta de gestão de empresas é, é, eu falei sobre isso no Instagram. Depois disso, a segunda coisa que eu quero falar é sobre o meme do WhatsApp. Eu fiz um meme lá que ofendeu algumas pessoas e outras gostaram muito, que é eu falando mal das gambiarras de WhatsApp que as pessoas estão fazendo, porque toda hora aparece alguém novo querendo me vender ou falar sobre um software de envio de mensagens para o WhatsApp. Eu fiz uma brincadeira lá com, com as pessoas e por que que eu fiz isso? Por que que eu falei sobre esse ponto? Porque eu percebo que tem gente perdendo tempo, desenvolvendo um software que pode acabar amanhã. Por exemplo, se tu fosse fazer um software para envio de mensagens do WhatsApp, eu recomendo que tu faça com as APIs oficiais do WhatsApp, porque eles têm um nível de responsabilidade com essas pessoas que estão trabalhando com isso. No momento que tu tá fazendo uma gambiarra, que tu tá tentando enviar de qualquer jeito, imagina a seguinte situação: tu chegou, sei lá, 100 mil em MR, 1 milhão em MR, vendendo o teu software. Do dia para noite, é, o, a meta, né, o Facebook, decide que vai trancar de alguma maneira o envio do WhatsApp por aquela API, aquele software que tu fez ali. E acabou, acabou o teu negócio, tu tá construindo o teu negócio na areia e não na rocha. Tenta construir o teu negócio na rocha para te não ter problemas como esse no futuro. Porque o que, que vai acontecer? Tu vai começar a crescer, vai dar problema. Inclusive, depois que eu postei esse meme, veio uma pessoa falar que... É, e primeiro ele deixou a frase assim, não constrói o teu castelo no terreno dos outros. Uma empresa gastou uns seis meses e 100 mil reais investindo... Numa ferramenta para o Facebook Ads, eu não sei exatamente o que, que é. Desenvolveram a ferramenta e depois, uns três meses rodando, o Facebook descontinuou a, aquela funcionalidade e acabou com o negócio deles. Né? Então, cuida isso, por mais que tenha algumas pessoas ofendidas em relação a, ao meme que eu fiz lá, cuida isso. Pensa, eu não estou dizendo que tu vai acabar com o teu negócio do dia para a noite ali, se tu está fazendo aquilo ali. Começa a se preparar para ter outras ferramentas, começa a se preparar para ter, por exemplo, a API oficial do WhatsApp. É, tu vai estar tá trabalhando de uma maneira muito mais segura do que simplesmente fazer uma gambiarra e achar que tu vai fazer um, um negócio multimilionário com uma gambiarra. Adiante aqui, então, é uma pergunta que me fizeram. Acha muito arriscado criar um software no Bubble e correr o risco das alterações críticas das regras? Acho. É, pode ser um problema, sim. Por isso que eu recomendo o uso do Bubble para te fazer o MVP. Tu faz ele rapidamente ali, não precisa nem ter todos os recursos no software, faz ele, coloca para vender, vê se existe demanda para aquele software, começou a ganhar um dinheiro, contrata um programador, fica sócio de um programador, faz uma linguagem de programação tradicional e daí dessa maneira tu acelerou o teu negócio, usa a ferramenta Bubble para acelerar o teu negócio e não necessariamente para... É, ter o software definitivo ali, tá? Essa, essa seria a, o que eu te falo para te tentar fazer. Outra pergunta, qual linguagem de programação começar? É difícil eu te responder isso, porque se eu recomendar fazer em tal linguagem, é que nem política, né? Mas o que, que eu te digo? Evita linguagem da modinha. Cuida a linguagem de programação que tu vai iniciar tenta pegar linguagens mais tradicionais, linguagens que estão testadas, linguagens que tem muita gente usando, que simplesmente, por exemplo, o fornecedor não vai poder parar de qualquer maneira. E o que eu já vi no mercado, uma vez tinha uma, uma, uma linguagem de programação chamada Flex, eu acho que era da Adobe, se eu não me engano, ela descontinuou. Tinha uma outra linguagem chamada ColdFusion, isso lá pelos anos 2000, até tentei programar um pouco nessa linguagem também foi descontinuada tenta linguagens mais é, tradicionais que tem bastante gente usando porque tu também tem que pensar em linguagens que tu vai achar programadores de repente tu acha uma linguagem é, muito legal que que está todo mundo falando agora mas nem tem programadores disponíveis no mercado para te contratar então pega linguagens mais tradicionais não entra muito na não vou entrar muito aqui em qual linguagem porque você não começa uma guerra né não tal linguagem é boa tal linguagem é ruim mas é isso que eu te digo cuida da linguagem que vai começar principalmente é linguagem de modinha se for pensar se a, a linguagem vê se o mercado já adotou em massa também essa linguagem eu pensar se se for proprietária quem que está usando tem bastante gente usando ali é, o que que acontece se o fornecedor parar de desenvolver pensa tudo isso conversa com o programador se digamos é o gestor e tem que conversar com o programador para realmente saber qual linguagem de programação escolher. Outra pessoa, tem um glossário de termos de SAS, eu tento me esforçar sempre aqui para falar o, os termos e tentar traduzir esses termos. Se por um acaso eu falar algum termo que tu não conhece, porque como é uma linguagem minha do dia a dia, eu falo com meus sócios, com meus funcionários aqui, com outras pessoas, às vezes parece que é algo comum, hum. e só que tem gente que está começando realmente não sabe é, alguns termos, por exemplo, bootstrapping. Tem muita gente que não sabe o que é bootstrapping. Bootstrapping é quem está começando uma empresa e vai fazer a empresa crescer só com capital próprio, sem investidor. É um exemplo de, de palavra que as pessoas não conhecem. Se eu falar, pergunta, deixa nos comentários, vai lá no Instagram e diz, cara, eu não sei o que é determinado termo, isso vai me ajudar até a melhorar minha linguagem aqui com as pessoas, com quem está começando. Me avisa se eu falar algum termo que vocês não conhecem. Outra coisa é procurar no Google, né? É, coloca ali no Google que provavelmente tem essa informação. É, outra pergunta, uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Foi lá no grupo do Facebook, né? Se tu não participa do grupo do Facebook, recomendo que tu participe do nosso grupo. Tem bastante profissionais de software como serviço que participam desse grupo. Eu não gosto do Facebook em geral, mas dos grupos, eu participo de vários grupos, grupo eu gosto, tá? Tem vários grupos sérios no Facebook que é bem interessante participar. Um é o grupo do Vivendo de Saz. A pergunta que me fizeram. Bom dia, sou nova por aqui e queria tirar uma dúvida sobre vendas. Sou dentista junto com meus sócios, um engenheiro da computação, um desenvolvedor. Fundamos uma plataforma digital para odontologia. Faremos o lançamento no final de maio e decidi fazer a venda presencialmente nas clínicas eu mesma nesse primeiro momento minha dúvida seria em como fazer a apresentação de vendas faria um vídeo ou demonstro usando a plataforma na hora para o cliente se puderem me ajudar seria ótimo obrigada primeira coisa para qualquer processo de venda de venda complexa eu recomendo que tu estude o livro spin selling tá eu sempre falo isso Nesse canal aqui tem dois resumos sobre o Spin Selling. Um que eu gravei sozinho, que é uns 20 minutos, que eu falo por cima todas as características do Spin Selling. E tem um outro vídeo que eu debato sobre o Spin Selling aqui dentro da nossa empresa. Eu faço todo mundo, que começa aqui do, do, do comercial, que começa aqui na nossa empresa, eu faço todo mundo ler esse livro e depois, inclusive, fazer uma apresentação desse livro. É, recomendo, então, muito que tu comece por aí se tu quer... Começar a fazer venda de software, de venda complexa. Outra coisa que eu te digo, evita no início tentar ficar demonstrando o software demais para o cliente. Principalmente, o que, que acontece que eu vejo é, as pessoas fazerem? Chegam no cliente, seja online, seja presencialmente, e a primeira parte da conversa já é indo demonstrar o software, abre o software. As pessoas são, são apaixonadas pelo software que fizeram, e querem demonstrar todo o software, querem mostrar as telas, querem mostrar as funcionalidades. Isso é um erro. Venda complexa não é assim. Tu vai ter que voltar atrás e tentar conversar com o cliente, entender as necessidades do cliente. É o cliente que vai falar, tu só vai direcionar a conversa. Pode parecer complexo isso, pode parecer estranho mas é um normal, inclusive quando a gente contrata novos vendedores aqui para a empresa, a gente ouve as ligações, a gente grava as ligações e ouve as ligações. É muito comum o vendedor começar a falar de característica. O meu software faz isso, isso e mais isso. O que, que acontece quando tu vai focar em características do software? Eu lembro que uma vez veio uma empresa de software aqui na nossa sede e ficou fazendo uma hora de apresentação do software. Que saco! Eu não estava não afim daquele software, ele ficou uma hora. E a gente, por educação, deixou ele ficar uma hora apresentando todas as funcionalidades do software. Cara, eu não quero saber disso. Quem que é importante? O cliente é importante. Quais são as necessidades deles, né? É, perguntar como é que tu faz determinada tarefa? Como é que está sendo? É, entender de verdade. E aí tu vai direcionando. Vai chegar um momento que tu vai falar do software. E conversando com as pessoas, eu também vejo que as pessoas é, demoram muito na apresentação do software. Tu não precisa ficar 40 minutos, uma hora apresentando o software. Tu vai realmente é, mostrar todas as funcionalidades do software depois que tu vendeu. Não antes que tu vendeu, tá? É, é depois, com a, o pessoal da implementação do software, que tu realmente vai mostrar tudo. É, é, é problemático isso, porque de repente tu vai começar a mostrar coisas... Que o cliente não está interessado, tu vai criar caraminhola na cabeça do cliente e vai acabar atrapalhando as vendas. Então entende de, de, de venda complexa, estuda sobre venda complexa. Isso vai te ajudar bastante a tu acelerar as vendas e a tu também conseguir vender muito mais o teu software. É isso que eu te recomendo, tá? Procura sobre Spincelling que vai te ajudar bastante. Próxima pergunta aqui. Para quem tem estabelecido comissionamento para o time de sucesso do cliente? É, isso é uma pergunta lá do grupo do Facebook. Para quem tem estabelecido comissionamento para o time de sucesso do cliente? Qual o percentual, é, KPIs, regras, enfim, qual o processo? Eu já estudei um pouco sobre isso. Hum. Nós, aqui na empresa, nós não temos comissionamento para sucesso do cliente. Sucesso do cliente é uma coisa muito nova, principalmente aqui no Brasil. Está se estabelecendo ainda eu não tenho todas as respostas sobre esse setor de sucesso do cliente, mas nós internamente aqui não colocamos nenhum tipo de comissionamento. Óbvio que a gente fica de olho, a gente fica de olho no churn, fica de olho no NPS e alguns outros números, mas a gente ainda não conseguiu definir é, indicadores para fazer o comissionamento. tá? Então é isso que eu te falo. Por enquanto, é assim que funciona aqui na nossa empresa. É... Marketplace. Esses dias, o Renato Assi, para quem não conhece ele, ele tem um canal no YouTube sobre Bubble. E ele também tem uma comunidade sobre Bubble. Bubble é uma ferramenta no code. E ele, come, ele fez um vídeo muito interessante sobre Marketplace. O que, que acontece em geral? As pessoas vêm falar comigo e elas sonham em fazer um Marketplace, fazer um app do estilo, por exemplo, iFood, Uber... E eu te digo que, para mim, pode ser que até o termo lá inclua isso como SaaS. Mas, para mim, isso não é SaaS. Por que que não é SaaS? Porque, digamos, o Uber. O Uber, para funcionar, ele precisa de motoristas e precisa dos clientes. Olha a complexidade que é isso. É, não basta ter o software ali. Tu vai ter que ter os, os motoristas. Aconteceu aqui na minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena tem pouco menos de 300 mil habitantes. O Uber... Abriu aqui e durante um tempo, mesmo tendo Uber na nossa cidade, não tinha motorista. Porque tinha meio um monopólio de um app local aqui, não tinha motorista. Então, tu entende a complexidade que é criar esse ecossistema? O iFood é a mesma coisa. Não estou dizendo que não é um bom negócio, mas é um negócio diferente. E tu vai precisar, por exemplo, ter os restaurantes para ter cliente. Mas para ter cliente, tu precisa dos restaurantes. E se der algum problema no restaurante a pessoa, tu como dono da plataforma, vai ter que responder para essas pessoas também. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o vídeo do Renato Assi que ele explica sobre a complexidade que é criar um marketplace, criar esse ecossistema todo. Então, eu recomendo que venha para o SaaS, por exemplo, o e-gestor, meu software aqui, a gente vende para o cliente final e a gente não depende de outras pessoas, né? por exemplo, motoristas, restaurantes, para trabalhar é muito mais fácil tu crescer dessa maneira é muito mais barato no marketplace ali tu vai ter que por exemplo fazer propaganda no caso do Uber tu vai ter que fazer propaganda para conquistar motoristas tu vai ter que fazer propaganda para conquistar clientes para vir para a plataforma é muito mais capital envolvido para te realmente crescer mas não vou é, entrar muito nesse assunto porque o Renato Assi fala muito melhor sobre esse assunto nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Próxima pergunta aqui, os vendedores ganham comissão na renovação? Não, nenhum vendedor aqui ganha comissão de, re, de renovação do, do cliente. Quem cuida disso não é nem o vendedor. Como que funciona mais ou menos o comissionamento dos nossos vendedores? O comissionamento dos vendedores aqui é relacionado ao MRR que ele produz. Quanto mais MRR ele criou naquele mês ali, mais ele ganha. Mas também tem um, um callback que seria em relação ao cancelamento. Diminui o comissionamento do vendedor se ele tiver um cancelamento dentro dos seis primeiros meses. Tá? Depois dos seis primeiros meses, o vendedor não cuida mais. Quem cuida? É a equipe de sucesso do cliente, o um financeiro, se for caso de inadimplência. Então a gente não trabalha com comissionamento de renovação de contrato para vendedores. É exigente com atrasos de funcionários? As pessoas me perguntaram isso. Sim, somos exigentes, não éramos assim. Recentemente, inclusive, demitimos um funcionário que tinha uma performance muito boa, ele já era antigo, funcionava muito bem aqui dentro da empresa e a gente acabou decidindo por demitir ele, mesmo até sendo amigo nosso. Né? Foi difícil a decisão, mas a gente demitiu ele porque estava influenciando a equipe. A gente já estava vendo outros funcionários copiando esse outro funcionário chegando atrasado e isso atrapalha toda a equipe. Né? Não que não possa haver atrasos de vez em quando, mas já estava se tornando consistente esses atrasos, mesmo ele tendo boas vendas e a gente acabou demitindo porque realmente não dá para a gente ter um profissional assim que não é comprometido com o horário porque influencia infelizmente influencia em toda a equipe e por isso a gente demitiu e a gente é exigente, sim, com o horário dos funcionários. Tem, ah, o ex-gestor tem prédio próprio? Não, a gente não tem prédio próprio, porque a gente foi estudar sobre isso, será que a gente deveria comprar um prédio ou, de repente, construir um prédio para a empresa e percebeu, e também conversou com, com pessoas mais experientes que a gente em relação ao investimento, e a gente percebeu que não valia a pena, porque a gente pega esse dinheiro que estaria investindo num prédio próprio e usa ele para fazer a empresa crescer. Nós aqui na empresa, nós alugamos um prédio para poder fazer a nossa empresa como sede da nossa empresa, né? Então, a gente decidiu não 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 investir em comprar ou ou fazer um prédio próprio. Vale a pena começar a divulgar o produto antes de começar a desenvolver? Vale a pena, mas não necessariamente tu vai começar divulgando o teu produto. Mas eu recomendo muito que tu comece o marketing antes até de tu começar o teu produto. Tu vai tentar conversar com o, o teu público-alvo e criar conteúdo para aquele teu público-alvo. Por exemplo, aqui o gestor é para micro e pequenas empresas daria para começar criando conteúdo de gestão para micro e pequena empresa. Nem fala do software, no início, antes de desenvolver. Mas eu recomendo sim que algum tempo antes do lançamento, tipo um a dois meses antes do lançamento, tu já pode começar a falar do teu produto sim, começar a criar aquela expectativa das pessoas que te seguem, deixar eles é, interessados naquele produto, para quando tu fizer o lançamento, tu ter... Um, um nível de vendas bom ali, né? Então, inclusive, tem uma pessoa que eu dei uma mentoria aqui, bem no início do canal eu dei uma mentoria, ele criou um grupo no Telegram para médicos e começou a produzir conteúdo para esses médicos no Telegram e ficou um tempão assim, né? É, criando conteúdo para eles e conversando com esses médicos. Um tempo depois ele começou a falar da plataforma para médicos que ele desenvolveu e quando ele lançou a plataforma, na primeira semana, ele fez 30 vendas, entendeu? É bom criar essa expectativa com as pessoas, é bom começar o um marketing antes até mesmo de começar o desenvolvimento do produto, se possível. Concorrente com produto inferior ganhando mercado. E agora? é Isso acontece. Por que que acontece? Uma vez até me perguntaram o que, que eu achava o que, que era mais importante, se um produto ruim, é ter marketing bom e um produto ruim. E eu gostaria de falar que é melhor ter um produto bom, mas a realidade está se mostrando diferente. Olha no mercado, quanto software ruim que tem um marketing bom e está crescendo bastante. Tá? Não estou te dizendo para fazer um produto ruim, mas estou te dizendo que é muito importante estudar o marketing, estudar processos de venda, porque tá produto é uma parte do todo, se tu tiver um produto bom, excelente, tu tem uma parte do todo, mas lembra dos P's do marketing, praça, preço, produto, promoção e tem outros P's no marketing, o produto é uma parte de toda a empresa, tu não está criando um produto, tu está criando uma empresa, uma empresa para ganhar dinheiro, então tu vai ter que entender e parar e pensar no geral da tua, da tua empresa e não apenas no produto. Muito provavelmente, até eu fiz um meme uma vez, provavelmente a tua empresa não está crescendo porque está pensando só no produto. Eu não estou falando que tu não tem que pensar no produto, mas tu não pode pensar só no produto. Tá? É, vamos adiante aqui. Vocês fazem onboard durante o período de trial ou só após fechar a venda? Nós só fazemos depois de fechar a venda. Até já falei aqui nesse vídeo, a gente só faz depois de fechar a venda. A gente não fica demais explicando demais o produto. Isso é insegurança do vendedor. Tentar mostrar todo o produto antes do cliente querer comprar o software, isso é insegurança do, do vendedor. Mostra por cima teu software, não entra fundo em cada funcionalidade e tu vai realmente... Um exemplo aqui da nossa empresa. A gente é, comprou uma consultoria da empresa Exact Sales há uns anos atrás e eles também... É, nos forneceram, depois da consultoria, um software de LR, LRM, que é um software para pré-vendedores. E a gente comprou essa consultoria e demorou mais ou menos uns três meses a consultoria só para depois a gente instalar o software aqui dentro e começar a usar. A gente nunca viu o software, nem falou do software, a não ser de que existe um software, antes deles instalarem uns três meses depois. A gente fez a consultoria e só viu três meses depois é, que a gente realmente teve acesso ao software e foi entender como que funciona o software. Tu pode vender sem demonstrar absolutamente nada do software. Entendeu a complexidade disso? Até tem aqui no, no meu canal vídeos que eu falo sobre isso, sobre como diminuir esse tempo de apresentação do software. Dá uma procurada aqui, de repente eu deixo aqui na descrição desse vídeo aqui também, esse outro vídeo que eu falo sobre isso. E a última pergunta aqui, qual seria um bom período de teste para um sistema trial? Trial, tenta, entrando é, no glossário ali de, de termos, para quem não sabe, são as pessoas que testam o software. A pessoa entrou no site, clicou para testar o seu software. Isso é um trial. E a gente trata esse trial de uma maneira diferente. tá? É um lead especial. É, o lead, é um dos leads que a gente mais dá atenção para... Para ele, tá? Então, qual é o melhor período de teste? Eu não tenho essa resposta perfeita, nunca vi ninguém chegando e definindo assim, ó, o melhor tempo é 30 dias. O que eu vejo em geral é que as pessoas usam 30 dias como um período meio padrão ali, na nossa empresa a gente usa 15 dias, mas deixa eu te contar que é constante aqui na nossa empresa um debate se a gente deve ou não é, trabalhar com um período menor, Uh, já falam em 7 dias, mas eu sinceramente acho que 15 dias está bom, por quê? Porque a maioria, a maioria sim, mais de 95% das pessoas, elas entram no site, se cadastram para testar, 95%, se cadastram para testar, dão uma olhada no software ali por cima, vão embora e nunca mais entram de novo no site. Isso é normal, tá? As pessoas têm suas prioridades, sempre tem uma coisa nova para ver, tem um vídeo novo no YouTube, tem o um Instagram. A atenção das pessoas é muito dispersa. Não achem que as pessoas vão ficar entrando no teu, no teu site a todo momento, ficar olhando, namorando aquele software ali por muito tempo. Acontece, mas é muito menos do que tu imagina. Então, a gente dá o período de teste, a pessoa dá uma olhada naquele software ali, e a gente faz o que depois? A gente liga para o cliente e tenta ligar nos primeiros cinco minutos para o cliente do cadastro, ali sempre que possível. Não quer dizer que a gente consiga com todo mundo. Liga para o cliente, conversa com ele, se possível, enquanto ele ainda está testando o software. Isso vai aumentar o número de vendas do software. Isso que realmente vai fazer o diferencial da venda. Justamente porque eu confio tanto nesse, nessa ligação, nessa comunicação com o cliente, que eu não me preocupo tanto com o tempo de teste do software, tá? E é isso por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, é, me segue no Instagram, eu coloco bastante conteúdo no Instagram, eu abro caixinhas de pergunta lá no Instagram também para as pessoas que querem me perguntar alguma coisa sobre software como serviço, se tu tem alguma pergunta, então vai lá, me segue no Facebook, tem o Spotify, eu tenho a, aberto o microcurso para microSaaS, que está disponível aqui também na descrição desse vídeo, tá? Esse curso está aberto, é bem baratinho. Estou pretendendo aumentar o preço desse curso, inclusive. Se tu é, tá buscando um outro software para vender também junto na tua empresa, para ter uma renda a mais, para ter recorrência, dá uma olhada também na descrição aqui do vídeo. Tem uma landing page para te se tornar revendedor do meu software, o gestor tu pode vender o software é na tua cidade, na tua região e ganhar um pouco mais. Já que tu está indo em cliente, já que tu está vendendo para cliente, por que não ter mais um software na carteira? Então é isso, muito obrigado e até os próximos vídeos.